0: Pode meme?
1: Pode meme? Pode meme?
0: <risos> pode! É. Ai, meu Deus. Cris já foi dando logo o truque, né? Viu que eu e Mariana tava fazendo pode juntinho. Ele... Aham, é. <risos> uh
1: -huh, uh -huh. bem esperto ele.
0: Ai, gente. E aí, Cris? Como é que você tá, meu filho? Conta aí em uma palavra. Muito
2: bem. Falei em
0: duas. <risos> Mari, como você está? Em uma palavra...
1: Capenga!
0: Ca... Ah, b... Xoxa... Xoxa... Como é, que é? Xoxa...
2: Xoxa. Anêmica... Capenga...
0: Alguma coisa. Mas é isso, gente. Olha, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aí ao nosso episódio 10. Eu não sei o que isso significa. Na verdade, eu sei... Mari conta. Pros... <risos> Mari conta para o nosso meme e para nossa meme que quando esse episódio for ao ar ele vai encontrar o que para ele fazer parte.
1: Olha bem, a gente vem prometendo alguns episódios já para vocês um canal de Telegram e agora nós teremos esse canal de <risos> Telegram com o nome nest inédito... com o nome neste chamado pode Meme que daí vocês conseguem nos encontrar por lá assim que a gente fizer as divulgações também do, do episódio, a gente vai deixar o canal para vocês disponíveis e vai ser uma grande rede pra gente trocar conteúdo, pra gente trocar ideias trocar memes e tornar esse episódio cada vez mais democrático e com maior participação de vocês o Cris tá super feliz, particularmente que vai poder <risos> ficar falando sobre ele vai, assim, vai ultrapassar ele e vai começar a falar de meme com todo mundo ele tá muito satisfeito, nosso fofoqueiro <risos>
0: Cris, é para edificar muito Protestou, o grupo, tá?
2: Protesto! Vocês insistem em me chamar de fofoqueiro, protesto!
0: Ai, gente, já, a gente já superou que fofoca edifica e é verdade mesmo, tá? Então, é, eu sou Eli Carneiro, como vocês podem ver aí, a gente já começa esse programa dando um presente para você aí, meu Memer, minha Memer, nossa, na verdade, né, e nosso Memer. E a gente vai ter uma comunidade no Telegram para que a gente possa trocar memes Aquele meme engraçado Fazer aquela fofoca é, Trazer aquele conteúdo em primeira mão Relacionado ao mundo dos memes Enfim
1: Falar do mal do presidente se precisar Também, exatamente oh. bem relacionado.
0: Né? Meu esporte Falar favorito Falar de
1: pistolagem momento. Exato Tudo, tudo com um fundo sempre de memes vai ser, vai ser muito legal A gente tá bem ansioso por isso, pessoal
0: vai ser lindo. E aí, né? Onde é que vocês me encontram? Vocês me encontram no Twitter e no Instagram como arroba tá? Ou Eli Carneiro no LinkedIn. Nessa semana, quem acompanha pelo LinkedIn viu que eu fiquei famoso, fui sugerido aí pelos editores. Garou. É, muito feliz. E foi Cris que fez a descoberta, tá, Cris? Conta aí como foi isso, menino.
2: Pois é, a, a, quero aproveitar que nós temos o Foi Bom pra você, já quero antecipar esse quadro e falar que, que eu fiquei bem feliz. Na verdade, esse é o meu Foi Bom para Você da semana, porque ele <risos> foi destacado pelos editores do LinkedIn. Para quem, quem não sabe, os editores do LinkedIn, essa semana, eles fizeram uma lista com 20 pessoas né, que compartilham conteúdos no LinkedIn para falar sobre essa questão da diversidade, sobre a causa LGBT. Né? Então, e ele foi uma das 20 pessoas que foram uh, destacadas, né? Uh, que gente, promove... é assim que
1: começa, eu tô emocionada. É,
2: e, e, e ele é uma das 20 pessoas que promovem aí debates, discussões importantes dentro da rede uh, sobre assuntos relacionados à causa, né? Então, fiquei bem feliz, eu entrei no LinkedIn uh, essa semana, dei de cara com a lista, ele Ainda não tinha visto, nem a própria Mari não tinha visto. Exato. Eles tinham postado aí há poucos minutos, assim. Eu tinha visto bem na hora. Tirei print, mandei para o Eri e, e foi aquela comemoração, assim. Então, fiquei bem feliz pelo Eri. Até porque nós temos que comemorar também as conquistas dos amigos, das pessoas que a gente gosta, enfim. Então, fiquei bem feliz pelo Eri e com o Eri, né? Uh, por ter tido esse reconhecimento aí por parte... Uh, dos editores do LinkedIn. Então, temos uma subcelebridade no pod meme! <risos>
1: novembro ah. tá aí, né? Novembro tá aí! Vou colocar vocês dois na lista juntos. Ah, <risos> eu Maria, queria participar o mundo vai se acabar. acabar.
0: Mas, <risos> mas olha, continuando aqui, dizendo quem eu sou na fila do pão, eu também sou podcaster num outro podcast que é o Travessia de Carreira. E nesse mês a gente tá fazendo. Eu tô fazendo programas especiais apenas com. É, mulheres da, da sigla LGBTQIA, então. Depois dá uma curiadazinha, né? Quando terminar de ouvir esse pode meme aqui, vai lá no, 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 no seu tocador favorito e procura a travessia de carreira. Ah, e não esquece de dar o seu coração, ou de avaliar a gente, ou de curtir a gente no seu tocador favorito, tá? Esses três, esses dois apresentadores e a apresentadora aqui. A gente está muito carente e está precisando do amor de vocês, tá? Por favor.
1: Exatamente, exatamente.
0: Conexão com o prazer. Muito boa noite. <risos> é isso, Mari! <risos> Mari, onde quem é você na fila da vacina, querida? Aqui espera a Butanvac, né, amada?
1: Eu sou, eu sou a Coronavac, exatamente. Eu sou a Mari Santa Rita, com dois t Vocês conseguem me encontrar no Twitter, que eu nunca mais entrei, mas está lá. E no LinkedIn e no Instagram também, como Maria Santa Rita. E é isso, gente, produzindo conteúdo, falando com esses dois meninos aqui, criando podcasts. Estamos, estamos aí. E agora vamos ao nosso garoto, ao nosso edificado, Christian Shaper E é você, o é Christian Schaper. O
2: fofoqueiro do grupo, é isso. O
1: que falou, eu não falei nada agora.
2: Aham. Mas vamos lá, minha gente. sou o Christian, então. Sejam bem-vindos ao nosso décimo episódio deste programa aí que está fazendo muito sucesso. É, vocês me encontram nas redes sociais aí por Christian Chay no Instagram, Christian Schaefer lá no LinkedIn, sempre falando aí de, de marketing, de cultura acadêmica, trazendo aí curiosidades da comunicação e também, é claro, falando de memes, né? Porque afinal é por isso que nós estamos falando de memes.
0: É a razão de existir esse programa, é a cultura meme. Mari, é, nós temos o carinho dos nossos fãs aí, dos nossos membros da semana. Conta pra gente aí quem foi que andou falando bem da gente nas redes. Quem falou mal, a gente não conta aqui, tá? A
1: gente apaga, bloqueia mentira, gente. Exato. <risos> Mas a gente queria agradecer o carinho de todos os membros que estão sempre lá interagindo conosco. E agora a gente queria aproveitar desse espaço para agradecer a Julia Santos, que é um amor de pessoa que eu amo a Julia Santos, que ela disse que é o um momento relax na semana dela, que nós somos demais, e acabou de ir com o vídeo da Pfizer. tá passada! <risos> até eu acabei cedendo isso entrei no TikTok, fiz um vídeo do, da Pfizer, mandei pros meninos só não pude divulgar porque existe um palavrão no meio, mas aquele vídeo tá muito bom também, gente e o outro comentário é da Cecília abra ela falou que nós somos maravilhosos. Muito obrigada, seria maravilhosa são vocês, nossos membros amados. Amo demais o trio e a curadoria de memes. E olha, olha, passando na sua rua, caminhando com a vacina.
0: <risos> olha, eu tenho, um, eu tenho um abraço também aqui, um, um carinho para um outro meme, que é meu antigo chefe do, da minha antiga empresa que eu trabalhava. No dia que saiu a lista, eu mandei para ele. Ó, oh, Igor, eu estou famoso aqui, bam. E aí ele fez assim, oh, deve ser por causa do pó de meme. Ou seja, né? Então, <risos> ele é um meme. É Igor. Beijinho, que tá? tá? Errado. Beijinhos científicos. Ó. <risos> <risos> oh. Beijinhos científicos pra todo mundo. Cris, vamos agora para os nossos memes Maria Braga. É o seu momento de brilhar, Cat. Vai lá. <risos> <A> carinha
1: dele... <risos> Feliz de antemão Gente,
0: olha, eu, vou dar um, eu vou congelar a cara, a cara de Cris Quando eu digo assim Cris, chegou a hora de você brilhar É, é a hora
2: muito precioso, do não dá.
0: Memes Maria Braga eu... É que assim,
2: ó É que essa aqui é para ser Uma parte séria do programa Já que Ana Maria Braga sempre, sempre fala isso de maneira séria né, Os recadinhos dela O problema é que eu não me aguento Eu começo a rir <risos> Ah, mas, toda... mas, mas vamos lá, vamos manter a seriedade porque este quadro ele exige esse momento sério. Seguinte minha gente, para vocês refletirem, tá? Quando a sua opinião for uma pizza, eu ligo para pedir, tá bom? <risos> Cara
1: gente é que um dia, um dia a gente ainda vai fazer uma uma gravação do Pod Meme, assim com um vídeo para vocês, ao vai. vivo. Não hoje, que hoje está todo mundo meio xoxo, capengo e é assim, uma mas brava. vocês vão ver, é muito bom, é muito bom de ver a cara dos dois, principalmente do Cris, quando vai falar do Memes Maria. A gente ainda vai fazer isso, né, Eri? Vai, vai
0: Cris, o próximo Bora. Memes Maria Braga, que são dois, Vamos né?
2: Vamos lá, reflitam, minha gente. Dizem que a oportunidade bate na porta, mas ela não gira a maçaneta, tá bom? Quem gira é você. Pense
0: nisso É sobre isso <risos> É sobre isso É sobre e tá tudo, ok? Vamos para o nosso giro de memes?
2: Bora, Eri, faz o favor aí De trazer para nós as manchetes da semana Tá contigo
0: Vamos com as manchetes da semana Demitido da Globo, Faustão é visto na fila do seguro-desemprego. E até cálculo do FGTS de Faustão já está acontecendo aí, já apareceu na rede. Crise na Globo. Ana Furtado fica com ciúmes por Tiago Leifert substituir Faustão. Vibes anos 90 volta ao país com serial killer à solta. E nem isso o brasileiro perdoa. Tá hidratada. Em coletiva de imprensa, Cristiano Ronaldo tira a garrafa da Coca-Cola e troca por água. É ela, a Pfizer, que já chegou na França, mas no Brasil não. Nossa!
1: Meu Deus do céu. Eu semana começar... tá
0: Eu... Eu quero começar falando do último meme, mas não pode não. Vamos na sequência aí. Eu é, não sei se vocês... Eu não sei se vocês acompanharam essa semana, mas... É, Fausto Silva foi convidado né, a, a se retirar da, da, da Globo. E ele não vai mais apresentar o Domingão do Faustão. E aí, obviamente que isso gerou muitos memes. Gerou muito também, muito sentido de... É de revolta, porque não, não, a Globo não deu a chance... É, de Faustão se despedir da, da, da audiência Coisa do tipo, né? E aí a, a emissora também já disse Que Tiago Leifert estará à frente Das tardes do Domingão A partir desse domingo Essa saída eu achei de uma falta De elegância tão grande Faustão não é, uma, não é qualquer pessoa Na Globo, né gente? O cara ficou por mais de 30 anos na, na emissora E o cara simplesmente Diz assim, não, você não vai se despedir Vai embora e tchau Cris, como é que você se sentiu quando você foi demitido e não pôde nem dar tchau para seus colegas?
2: Olha, é sobre isso. <risos> <risos> Bom, deixa, deixa eu contar para vocês que assim, ó, eu fui demitido uma vez na vida, né, até hoje. E claro, não é legal e tal, mas assim, gente, fui demitido, tchau e bênção, né, com os colegas a gente mantém contato, enfim. Uh, bem, bem. Eu, eu eu particularmente <risos> até até entendo né o que que o, essa, o que que motivou essa ação da Globo em, em retirar o Faustão muita gente na verdade estava esperando assim uma grande despedida para ele uma grande homenagem um arquivo confidencial especialmente para o Faustão as bailarinas chorando né mas gente é é negócios né estamos falando de negócios ali Business. então a Globo a Globo não é besta Uh, a Globo já sabia que o Faustão iria sair de qualquer forma, o cara já está com o um contrato assinado com outra emissora, isso já é de conhecimento público. Então, por que manter o cara né, por mais alguns meses? Uh, inclusive, até, de certa forma, uh, mantendo a imagem dele ativa, em alta, né, para fazer depois propaganda para o programa que ele vai estrear na Band. Né? Então, eu superentendo os motivos que fizeram a Globo antecipar o final do contrato, mas parece que a galera da internet não gostou muito, não? Né? O pessoal queria
1: mesmo, era uma despedida, e nem o pessoal do LinkedIn, porque não teve postagem ainda do Faustão agradecendo o tempo que ficou na Globo, né? Eu pelo menos não vi, galera.
2: Já. Olha, agora Mari como é que seria o, o textão do Faustão lá no LinkedIn, hein? agradecendo a Rede Globo agra... <risos> agradecendo Agradeço a, a Rede Globo
1: por todos esses anos, por toda a contribuição por todo o crescimento e aprendizado agradecimento especial a emissora, aos meus colegas de trabalho, estou indo para uma nova trajetória sem abandonar tudo que aprendi até aqui, esse seria o texto do LinkedIn, e como que seria o de Twitter, Cris? <risos>
2: Não, eu fiquei pensando também só para complementar o teu testão. Faustão falando ali numa determinada parte assim sobre sair da zona de conforto, encarar novos desafios,
1: <risos> adquirir novas soft skills. <risos>
2: Não, eu Foram queria muito ver. Uns... Não, e aí o que, que seria Faustão? Faustão seria pistola no Twitter, porque a Rede Globo me demitiu, porque acabaram o contrato antes do tempo, porque não sei o quê. Aí vai pro LinkedIn, obrigado, Rede Globo.
0: Amo pelos Inc...
2: 32 anos.
0: Inclusive, até no, no, no falando no Twitter, né? É... Fizeram uma conta no Twitter do FGTS de Faustão. É muito dinheiro, gente. Assim, tipo, eu, eu até repostei. Pelo deixar salvo aqui para é, para nossa, nossa conversa hoje, é muito dinheiro. Tipo assim, são milhões, milhões e milhões e milhões e milhões. Espera aí que eu diga aqui agora.
2: Enquanto ele procura, eu achei muito engraçado esse meme, porque, claro, são 32 anos de empresa, né? E o cara Sim. recebe um salário milionário. Então fizeram ali o cálculo da FGTS dele. Só que o que muita gente não sabe é que Faustão tem um contrato com a Rede Globo de pessoa jurídica. E por esse motivo, ele não receberá esse FGTS milionário. Achou ele? Ele paga dante Achei. todo mês. 216
0: milhões, 720 <risos> mil é o saldo do FGTS de Faustão. Mas olha, se Brasil, ele quiser...
1: fora Vale Alimentação, né? <risos> Enfim, não, gente... Ele vale alimentação, ele tadinho.
0: Olha, é uma... É uma é, na verdade, assim, é isso que acontece, Tá? Quando a gente tipo, quando... o mundo
2: corporativo é assim é assim, basicamente é ser isso, né do dia para noite né tudo é uma questão de interesses Business são Business né e eu não sei se vocês viram mas a Rede Globo lançou uma nota super simples falando né que quem assumiria o domingo a partir de agora é o Tiago Leifert, de forma definitiva e a galera ficou pistola com essa nota porque a nota meio que ignora o Faustão né apenas destaca o Tiago Leifert. E aí todo mundo ficou falando que essa nota, né, que, que, que fala da saída do Faustão, é uma nota xoxa, capenga, manca, Ai, anêmica, mas... frágil e inconsistente.
1: Vai virar o Domingão do Tiagão a partir de agora, né, mas é, o Tiago sempre tá em toda, gente, é impressionante, eu fico chocada.
0: O, o Cris, inclusive até estão dizendo que Faustão, gente, está parecendo programa, olha, olha, aqui, olha o nível da fofoca aqui agora, tá?
2: Oba, <risos> fofoca?
0: Inclusive até estão dizendo que Faustão vai tirar seis meses de sabático pra se vacinar com a Pfizer nos Estados Unidos e veio uma cantora famosa. Como é esse chip, menino? Conta aí. Eu amo essa
1: história.
2: Pois é, essa é uma das maiores fanfics da internet, né? Antes de contar essa fanfic do Faustão, Mai, faz, faz uma gentileza pra mim e explica
1: pros members que ainda não sabem o que é uma fanfic. Faz esse favor aí pra mim. A fanfic é quando a gente começa a pegar duas pessoas e começa a fazer, criar isso uma é história chip. de amor. Hã? Isso não, é isso é chip, chip, mas a gente cria toda uma história em cima de duas ou três pessoas, ou de um contexto que não é real, na verdade, a partir de, um, de alguma situação que aconteceu. E no caso do Faustão, a gente apenas não... O que que tá te rindo aí, fala
0: Eu fiz o um Mansplaining ao vivo! <risos>
1: É assim, gente?
0: Meninos, não façam isso jamais. do artista.
1: <risos> Linguadinho, tirei ele fora dos destaques. Eu estava explicando que era, que era fanfic para ir para o chip. É quando, o fanfic é quando a gente conta uma história muito absurda, tá? Basicamente isso. E no caso do Faustão, a gente não tem apenas a fanfic. A gente tem o um chip também, como o homem é que me interrompeu. <risos> Entre, entre a Selena e o Faustão em 2016. Cris, quer contar essa história? Ponto. Bom,
2: a, não sei se todo mundo sabe, mas o Faustão ele é casado né, desde 2002 com a Luciana Cardoso, tem família e tudo mais. E a própria Selena Gomes também já teve vários relacionamentos aí com, sei lá, com Justin Bieber, com o com The Weekend, né? ou seja, são pessoas aí que, que, que na época, quando começou essa fanfic, tinham já os seus respectivos relacionamentos. Mas o que aconteceu? No programa do Faustão ele costuma mandar recadinhos né, para algumas pessoas, para alguns conhecidos, alguns famosos e tudo mais. E aí lá em 2016, num dos intervalos do programa, o Faustão surpreendeu o público ao mandar um recadinho e dentre as pessoas que ele, que ele citou estava a Selena Gomes, e foi aí que tudo começou, né? E, e aí a galera da internet começou a, a fazer essa fanfic e a acreditar na, na existência de um suposto relacionamento é entre o, chip o Falsão... selenão
1: <risos> é, exatamente.
2: Ah, tá Não, e assim aí criaram toda uma história de amor do casal, fizeram assim uma fanfic tipo primeiro essa fanfic ela tem vários vários pontos, né? O primeiro ponto é a estranheza. Tipo assim, da onde que Faustão vai ter um relacionamento com a Selena? pelo o ponto da fanfic. Aí depois o pessoal começou a criar dates, né? Faustão e Selena juntos, começaram a fazer montagens e tudo mais. Tipo, jantando, né? Aquele clima de romance e tudo mais. É... E aí quando, quando a Selena Gomes reatou... O, o namoro dela com o Justin Bieber, em 2017, a galera se solidarizou com o Faustão, né? Porque, poxa, ele foi trocado pelo Bieber. Então, assim, Faustão e Selena Gomes é uma das maiores fanfics, e um dos maiores chips da internet.
1: para quem quiser saber, essa fanfic, ela tá no site Spirit Fanfiction, tá? E a sinopse da história é a seguinte... Nem todos os romances são contos de fadas, Há alguns que podem matar. Esse é o caso da Selena e Fausto, uma jovem bonita e frágil que carrega tristeza em si, e um adulto apaixonado e forte. O destino não está a favor deles, mas eles vão contra o destino, se é que ele existe. E essa história, ela não é recomendada. Realmente daqui a gente pode colocar o link depois se a gente quiser. Não é recomendada para menores de 18 anos, porque o gênero dela... <risos> eu adoro essa parte, o gênero é ação, comédia, drama, tragédia e ficção adolescente, são todos os gêneros e tem insinuação de sexo linguagem própria e sexo já contam com nove capítulos da história gente, é muito é muito bem feito mas agora
2: vamos, vamos torcer para Faustão aproveitar que agora ele vai ter alguns meses de férias né? não vai trabalhar, então ele que aproveite, que vai encontrar a Selena que vivam essa história de amor né que sejam felizes
1: inclusive
0: <risos> inclusive até, com o Thiago Leifert mesmo ele mandando os recadinhos, eu não sei se vocês viram virou um meme, né? ele mandando pra Rainha Matos pra Fefito pra Sônia Abrão, pedindo pra galera pegar leve com ele, na fofoca na segunda-feira, não fazer tanta crítica, e isso daí já vai levar pro nosso próximo, pros memes que bombaram com quando o Tiago Leifert já fez a substituição, <risos> né, do de Faustão, que estava doente. Foi a primeira vez que Faustão não, não fez o programa. Mari, o que foi que aconteceu, Mariana, de memes? O que é que a galera entregou pra gente?
1: Gente, pra quem não sabe, a Ana Furtado, ela já participou de vários programas... <risos> eu queria já tá rindo ali. Ela já participou de vários programas da Globo, ela é casada com o Boninho. E os grandes memes giraram em torno do fato dela não ter sido chamada para substituir o Faustão. Na verdade, foi o Thiago E alguns dos memes que a gente tem aqui que deixaram ela braba, que Aqui tem um. Ah, uh, Me perdi! Marta, ia eu me perdi!
0: Vai continuar. Mas, ô Mari. Continuaremos. É porque ficou muito. Não, é porque Ai, basicamente. que eu li errado
1: ali embaixo.
0: É porque. É, é isso que acontece, tá, gente? Vai ficar tudo. É porque Ana Furtado sempre substituía todo mundo, né? E aí a galera, tipo assim, pegou mesmo, tipo, dizendo que ela é muito brava, né? Que, tipo, teve até um meme que ela fazendo greve de sexo porque Boninho não colocou ela pra, é, pra substituir Faustão. Enfim, foi aquela confusão toda, né? Mas aí, a Ana
1: ela é uma excelente substituta e o Thiago também, né? Porque o Thiago já fez a substituição de Top, vo de top Voice, de The Voice, já fez a substituição do próprio BBB, que quando ele começou <risos> dentro do BBB, a galera saía braba com ele. O <risos> que, que foi?
0: Ah, meu Deus do céu. E isso aí.
2: Thiago Leifert, por favor, vem substituir Mariana Santa Rita no Top Voice <risos> do LinkedIn. <risos>
1: Eu oh. tô me sentindo aquelas pessoas que se perdem num negócio e não volta, mais
0: oh, Deixa eu falar uma coisa pra vocês Ele tem perfil no, no Ele tem perfil no, no LinkedIn, tá? Sim Tiago Leffert e tem perfil pastor. no LinkedIn Vamos linkar aqui também pra você ver E teve um outro também oh, que família? foi muito engraçado que é da, da dança do, das cadeiras da Globo, né? Tiago Leifert no Domingão, William Bonner pro BBB, Paulo Nunes, Paulo Jornal Nacional, com a ex-BBB Ana Clara. Enfim, gente, o mundo tá girando, tá? Tá capotando. <risos>
2: Agora, falando, falando em mundo, tá girando, olha que louco. Faustão, 32 anos de Rede Globo, né? O cara, o cara deixou de apresentar um programa, né? Por motivos de doença. Saúde. <risos> de saúde. Sim. E foi demitido... <risos> Na semana seguinte, ou seja, olha como, como é o mundo corporativo, né?
1: Que errado.
0: Sonhando pra ver a Mamacita e o Gil. é, é. E a Mamacita no Júri. Gente, eu acho que aqui esse meme de Tiago Life rendeu bastante. Mas tá rolando outra parada aí, né? Que foi o Lázaro Barbosa, Cris. Como é isso, gente? Pirocóptero no ar. Oh. Olha, olha. Olha só, do, do Domingão do Tiagão
2: Vamos direto para o Linha Direta né? Saudoso Linha Direta Que, que eu cresci assistindo E adorava, inclusive né? Eu morria de medo Não sei se vocês estão acompanhando aí Mas temos um serial killer A solta né? e, Que é o Lázaro Barbosa oh, você...
0: puta... Peraí pera, pera aí, pera aí. Não é outro não? Que já matou quase 500 mil pessoas É Lázaro? Segue, Cris. A audiência vai entender o outro serial killer que mora aqui em Brasília também e que já matou quase 500 mil pessoas.
2: Menino, assim, ó. Lázaro. Ah, tá, é... entendi. Ah. Ah. ah, pois é Parece que tem um serial killer de Brasília É verdade O está Laro, Sol... gente!
1: O
0: Naro, é
2: verdade.
1: Esse décimo episódio vai ser conhecido Como o episódio mais perdido assim, Porque tá um mais Ah, não entendi
2: Olha, mas dele. espero que assim ó, Antes de voltar a falar do caso Lázaro Espero que prendam logo esse serial killer Que está solta né, uh, E que já matou quase 500 mil pessoas Aqui no país, por favor mas vamos lá Gente, o Lázaro é o seguinte Ele... ele Lázaro é um serial killer que, que já matou várias pessoas em, em dias seguidos E tá rolando a maior perseguição É assim, um caso super sério uh, uh, Porque assim ele, ele tá matando famílias, pessoas e, e dia após dia E... E a busca pelo, pelo Lázaro Tem gerado uma verdadeira comoção Aqui em todo o Brasil porque uh, além dessas chacinas e tudo mais, o cara atiou fogo em casas, ele roubou carros, ele invadiu fazendas, né? Deus Até Deus. espalhou um, um policial, é um assunto super sério. Só que, claro, nas redes sociais, Aí, agora a gente vai pros memes. A galera tá enlouquecida com isso, porque assim, ó, virou meme, tá todo mundo ligado nessa cobertura. De um em um minuto não se fala em outra coisa nos Instagram de fofoca, nas páginas de fofoca, uh, 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 até do Twitter. A cobertura do caso do caso Lázaro está a mil. As pessoas já acordam <risos> falando do caso Lázaro, inclusive falando que Bolsonaro, nosso amigo Naro, né? inimigo Naro, na verdade, inimigo Naro. está com está com ciúmes porque o caso Lázaro está uh, uh, tomando os motivos, uh, uh, está roubando do Naro. Uh, alguns minutos diários na internet e na televisão né? Uh, até mesmo o próprio Covid já reclamou com o Lázaro, que o, La que o Lázaro está tirando do Covid uh, minutos diários de atenção na internet, e a galera já acorda querendo saber do Lázaro o, aonde está Lázaro, se Lázaro já foi preso enfim uh, caso Lázaro está rendendo várias piadas na internet o assunto é sério, obviamente é sério mas mais uma vez mostra que o, que o brasileiro encontrou no humor, né, uma forma de, de encarar essa essa situação
1: que é um tanto quanto pesada. Eu tô o próprio meme, aquele que tu falou mais cedo, da, da guria que falou pra mãe que tava com medo de sair de casa, porque vai que o Lázaro aparecesse, a guria tava no Nordeste, e a mãe, tá, mas tu é até gaúcha, tá no Rio Grande Sul, teu medo, cê tá para lá? Eu sou essa, não gosto, não gosto, não, ui! Cruz.
2: Mas Não, sabe e... qual que é a rotina do brasileiro? A primeira rotina do brasileiro é entrar na rede social para ver se já pegaram o Lázaro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é passar o dia todo dentro de casa com medo do
1: Lázaro. <risos> Ai, Deus é livre, gente. Cruzes.
0: Oh, e, e se você for um, um geração Z, mais novo, né? Na manchete a gente falou do Vibes anos 90. Os anos 90, e, tipo esses anos que a gente tem vivido agora, desde que começou o governo Naro, é, é muito parecido com anos 90. Vai ter apagão de energia, vai ter racionamento de água, serial killer nos anos 90 você teve de sobra, aquele Daniel Pérez que teve um caso em Feira de Santana que o cara sequestrou e ficou no hotel em Feira. Pesquisem que esse mood que a gente está vivendo agora, se você tem a minha idade, né, já é um jovem senhor, perto de 40 anos, nasceu na década de 80, você vai entender o que eu estou falando, mas se você não nasceu, pesquisa assim, vibe dos anos 90 que é exatamente isso. E aí, vou falar, mudando drasticamente de assunto, né? vamos falar de, de futebol agora, vamos para o mundo dos esportes. Mariana, conta o que foi que agitou o mundo dos esportes e, claro, de memes essa semana.
1: Ai, bem melhor, bem melhor, vamos trocar de pauta.
0: <risos> Mariana se cagando lá do outro lado, a gente. não, gosto, ver a cara não dela.
1: gosto, não gosto, não assisti Deus a linha de direta, não gosto. Não sai de casa, pelo não amor de Deus. Não sai de casa,
0: Maria, pelo amor de Deus. Ai, gente,
1: eu tenho pavor dessas coisas, não gosto mesmo, tá? Não gosto. Mas eu não sei se vocês viram que nessa semana, o Cristiano Ronaldo, em coletiva com a imprensa, tinham duas garrafinhas da Coca-Cola e uma garrafinha de água. E basicamente ele sentou para fazer a entrevista e ele simplesmente, do nada, ninguém pediu para ir tomar a Coca, a Coca só estava ali. Ele pegou, ele levantou as duas garrafas e colocou pro lado num gesto de desprezo, podemos dizer assim num gesto de desprezo, levantou uma garrafinha de água dizendo que o certo era tomar água. E isso aí levou a internet à loucura, porque, de fato, primeira coisa, né? A Coca-Cola, no que diz respeito à Bolsa de Valores, perdeu cerca de 4 bilhões no seu valor de, Nem de mercado. <risos> Nem fez cócegas, exatamente. Mas perdeu e o pessoal caiu de memes, porque, meu Deus do céu, o Cristiano simplesmente fez aquilo ali e a internet não perdoou de forma alguma. Cris, quer trazer os memes? Que eu adoro os memes do... <risos> tiver essa semana
2: olha, esse, esse, esse negócio do Cristiano Ronaldo, assim, ó, deu vários memes uh, principalmente pegando assim, imagens dele, né, a galera pegou várias imagens dele, uh, primeiro rejeitando a coca, né e depois enfatizando a água, já que ele é um cara todo saudável, tem um estilo de vida bem bem uh, life, um lifestyle bem saudável, já que ele é um esportista jogador de futebol e tudo mais, então Uh, mas dizem né, que foi uma mera coincidência, vamos informar aqui que os nossos membros, né? Porque vários veículos de, de, de comunicação, vários portais de notícia uh, uh, colocaram ali que essa perda da Coca-Cola de, de vários bilhões foi em decorrência né, dessa atitude do Cristiano Ronaldo, dele ter pego as duas garrafinhas e ter colocado de lado e, e depois ter falado, bebam água. Mas especialistas no assunto dizem que em se tratando desse mercado de ações, o mercado de ações oscila muito rápido. Então, é muito normal então, né, que, na, que na Bolsa aí de Valores as empresas ganhem dinheiro, ganhem bilhões e, ao mesmo tempo, percam milhões e bilhões. Uma
1: mera coincidência, na verdade. Muito né?
2: rapidamente. Então, especialistas no assunto dizem que não dá para afirmar né, que isso que o Cristiano Ronaldo fez impactou uh, definitivamente. né, é, é a causa daquilo que, que fez com que a Coca-Cola perdesse esses bilhões. Então, é, 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 pode ter sido coincidência, não dá para afirmar. Ou pode mas, ter influenciado
1: de alguma forma,
2: não podemos afirmar. Mas o
1: que eu achei muito engraçado foi o meme que fizeram com a água cristal, que ela é da Coca-Cola, e botaram que é a Coca-Cola na próxima coletiva com o Cristiano Ronaldo vai estar lá disfarçada de cristal de água, basicamente isso. Ele queria falar eu... alguma coisa...
2: Eu, se fosse a Coca-Cola, super faria uma ação como o Cristiano Ronaldo destacando a água. Primeiro, porque muita gente não sabe que a Coca-Cola tem água, né? Uh, a Coca-Cola tem água cristal, cristal, mas muita gente não faz ideia disso. Então, acho que seria um bom, um bom, uma boa oportunidade para reforçar isso, mostrar para o consumidor né, que além da linha de refrigerantes, a Coca-Cola também tem água até porque estamos passando aí por mudanças nos hábitos de consumo, as pessoas estão priorizando né, uma alimentação mais saudável, muitas pessoas estão deixando de, de, de consumir refrigerante e tal. Então, assim, uh, em tempos em que as pessoas estão deixando de tomar Coca-Cola, esse investimento pode passar para água cristal. né? Então, acho que a Coca-Cola perdeu uma boa oportunidade de promover esse produto. Coca-Cola, faça isso!
0: e me contrata para fazer a organização da campanha de marketing, né, Cris? É, eu não sei se vocês viram, mas agora de manhã já saiu a notícia que Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida no Instagram. Não. 300 milhões de seguidores, tá? Vocês sabiam disso? Só? <risos> Só?
1: <risos> Apenas, tá?
0: É, eu vi no portal de Hugo Gloss, lá, ele falando sobre, sobre isso.
1: Nada a ver, a Juliette
2: tem 30. <risos> Quem é Cristiano Ronaldo perto da Juliette?
0: Quem é, Maior é, e melhor. Hum, então, mas assim, Cris, eu acho que é um vale a pena a gente discutir isso, é, academicamente falando mesmo, porque quando a gente fala dessas teorias de liderança ou teoria de sinalização ou todas essas teorias institucionais etc, que tem um exemplo, né, como é, o principal mote, né, para quem que as coisas aconteçam, quando você percebe uma estrela como Cristiano Ronaldo, que tem uma influência muito grande, né? E aí ele realmente usou o poder de o lugar dele, né? Talvez não tenha sido proposital, ele pode ter feito aquilo ali no momento, tipo, ah, não quero a Coca-Cola aqui na frente, porque eu não gosto, enfim, é mas certo. foi não foi nem intencional. Ele acabou gerando um efeito que as pessoas vão repensar a respeito disso. Então, é, a questão da, da bolsa de valores, a grana, é, não fez nem cócega no valor de mercado da Coca-Cola, os 4 bilhões que ele perdeu, tá? que, ele, que, ele, é, que, que a Coca-Cola perdeu no dia. Mas, assim, ver uma pessoa como Cristiano Ronaldo, com a influência dele, né, que lidera importantes causas a respeito do assunto tomar essa atitude em público e isso se tornar um viral na internet, eu acho que diz muito, né? Mais do que o dinheiro uhum. perdido da Coca-Cola. E fica o um exemplo também para as nossas lideranças, né? E a gente pode Exato. fazer a ponte com o Naro, o cara que esperava de uma liderança durante a pandemia, que usasse máscara, que incentivasse a vacina, que fizesse todas essas coisas. Foi o que o Cristiano, o que o Cristiano Ronaldo fez ali, talvez muito sem nem perceber, né? Sem... É, é... Você nem perceber, embora eu acho que a Coca-Cola estava estrategicamente posicionada na frente da cadeira dele para poder associar a marca da Coca-Cola com o Cristiano Ronaldo, a Coca não precisa de Cristiano Ronaldo, nem Cristiano Ronaldo precisa da Coca. A verdade é essa. Mas manter esse imaginário, a gente sabe que é uma estratégia de marketing que faz todo sentido. E Os além vieses,
2: disso, né? E é, além ativação
0: disso? É de vieses inconscientes. Né? que, que e isso daí, poxa Cristiano Ronaldo sentado, uma Coca-Cola na frente inconscientemente me diz que o cara que Cristiano Ronaldo também pode tomar Coca-Cola né? então Sim. fica aí essa reflexão essa, sobre isso, né? falou de meme falou de tudo, mas tem a parte séria também que fui eu que fiz hoje né? já que todo mundo só quer Muito brincar bem. nessa mentira, tô brincando Não,
2: e além disso, Eri, só para complementar é, essa atitude do Cristiano Ronaldo, embora muita gente não tenha achado bacana né, o que ele fez e tal, até porque envolve questões de patrocínio, sim. a Coca-Cola patrocina o time, o time que ele joga e tudo mais, mas é algo que está totalmente alinhada aos valores dele, né, uhum. a essa alimentação saudável que ele tem no dia a dia. Então ele não queria ser associado.
0: Sim. E sim. como
2: estamos aí em tempos de marketing, de influência, e ele tem um alcance muito grande, né? como tu como tu falou agora é, é um dos caras mais seguidos do Instagram então assim, isso pode trazer consequências, não no curto prazo, mas de longo prazo a pra Coca-Cola, porque isso pode impactar uh, em vendas pode fazer as pessoas refletirem né? estamos passando por mudanças nos hábitos de consumo, enfim então isso pode impactar não agora, porque os bilhões a Coca-Cola recupera rapidinho né? mas no longo prazo pode trazer aí prejuízos financeiros para a Coca-Cola. Por isso que seria interessante eles, eles trabalharem a divulgação da água. Da cristal. Da cristal.
0: É, é, e, eu, e até para fazer uma ponte que eu acho que foi dois programas atrás que teve aquela polêmica se influenciador devia se posicionar ou não. Sim, influenciador tem que se posicionar.
1: Tá? Alô, Juliana! <risos> <risos> se posicionar...
0: É. <risos> né, então, é, eu acho que tem tem que se posicionar. tá um exemplo aí clássico que aconteceu agora, obviamente numa escala global, né? Cristiano Ronaldo é um influenciador global. Então, se um influenciador global faz isso, por que não localmente você não vai se, se é, é, você vai não, não exercer a sua influência, já que a gente vive na era da, na era da influência, como o Cris bem falou, né? E aí, é, falando em influência, temos a nova Juliette, né? Que é arroba esse menino do, do Instagram... Mari, você ouviu Sim. a nova versão do... Mas tá a passada? nova
2: Juliette
0: não é você, Rivaldo. A DV... a... Mentira, gente. A nova Juliette sou eu. Eu cresci quase mil seguidores no LinkedIn depois que eu fui <risos> é, sugerido né, como 20 vozes da... da... Não, 20 vozes não. É, 20... 20 pessoas que fazem de boas discussões na rede. Mas é esse menino, Mari... Você ouviu as versões que esse menino que já fizeram A gente desse tem menino? até a
1: versão em alemão agora do Spinto e Pfizer. <risos> e a versão em francês que ultrapassou fronteiras, que é basicamente o meme, o meme favorito do Eri, acredito, desse episódio, que o, epi o episódio original do menino, o vídeo original, já acumula mais de 16 milhões de visualizações no Instagram e agora criou também suas versões em francês e alemão. Eri, quer contar para gente como é que foi a, a sua percepção? o oh, Cris, o oh, Cris está empolgado. Fala, Cris. <risos> Não, só
2: queria falar que uma coisa que eu adoro no brasileiro essa capacidade não só de criar os memes, né? Os memes surgem aqui, o brasileiro é uma fábrica de memes, mas o brasileiro exporta os memes, né? E <risos> aí nós temos aqui que nem a, no caso desse menino, os vídeos, uh, professores de língua estrangeira, seja alemão, francês e tal, legendaram o vídeo e jogaram para o mundo.
1: <risos> <risos> e
2: aí agora, e agora uh, já o esse menino já está tendo sua carreira internacional. <risos>
0: É. Is. Is, is Isp... Gente. Eu quando eu vi o francês, eu me acabei de dar risada, eu não consegui me controlar. Então, foi o um meme que a gente falou na semana passada e que continua é, fazendo sucesso, né? Nas, nas redes aí, o Esse Menino. E aí, pra gente encerrar o nosso giro de memes aqui, um meme especial. Sábado passado a gente teve o dia dos namorados. Como foi seu dia dos namorados, Cris? <risos>
2: Foi bom, foi em casa, sozinho, né? Esperando
0: o dia eu... 13. Primeiro
1: <risos> Esperando... que agora a gente pode aproveitar desse espaço, Cris, para acabar com o fanfic de quem acredita que a gente é namorado, eu e tu, né? Tem gente é, que ainda é... isso a sério.
2: Não, e detalhe, <risos> eu e Mari não nos conhecemos, né? Nós somos um casal no LinkedIn.
1: É, é
0: um e casal virtual. <risos> e eu sou filho do casal.
1: E Mari pais, é verdade.
0: Me é, ver, é verdade. Como nós adotamos o Eri e Erivaldo é nosso filho. Exatamente.
1: Exatamente.
0: É, Mari, como é que foi seu dia dos namorados, Mari? Não foi com Chris, Cris, claro, né?
1: Foi esperando o dia
0: 13. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Ir.
2: Eu vou, não, deixa eu falar. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte, que ela odeia gente feliz.
0: <risos> então,
2: então, meu dia dos namorados foi também assim, ó, odeio gente feliz, porque o que, que se vê nas redes sociais, né? A galera feliz, a galera trocando declarações, a galera viajando, a galera fazendo jantarzinho romântico, né? Então, Eu meu dia dos namorados...
1: Jantarzinho romântico, é, então assim.
2: Então, assim, o motivo por eu odiar gente feliz é que eu não estou namorando. Reproduzindo um meme aqui, né? <risos> Ai, gente, mas
1: eu quero fazer um comentário. Eu entrei nos Dias Namorados no Instagram e a quantidade de gente que, assim, de repente começou a namorar e tu nunca tinha visto na vida que namorava ou apareceu namorando. Não tá na história eu descobrir tanto casal, tanto casal. Foi um excelente dia pra fofocar bom pois eu não é. postei
2: nada né não, e, e falando em odeio gente feliz tem um outro meme que disse o seguinte ó eu odeio gente feliz até eu ser essa gente feliz Ex exatamente.
0: exatamente olha eu por falar nisso quando quando eu morava em São Paulo eu morava na esquina de uma na, na esquina de casa de uma padaria e aí a gente em São Paulo tem muita cultura de ir para é, para padaria no fim de semana pra tomar café na padoca vamos dizer assim e eu amava esse programa Exceto aos domingos, que a gente chegava, chegava ali umas 8 e meia, nove horas da manhã. E aí você via chegar os casais na padoca, na padaria, com cabelo molhado, gente. Pensa de é ódio agora que eu tinha. <risos> Pensa no ódio que eu tinha de ver aquele povo chegar com cabelo molhado, e eu lá sozinho, ó, batendo o dedinho na mesa, né? Tipo, querendo ser gente... Mas é isso, ainda bem que já passou... Ah, o meu dia dos namorados, ninguém me perguntou, mas eu quero falar, tá? Vocês são péssimos, Mariana e Cris, não quiseram saber como foi o meu dia dos namorados. Eu
1: perguntei, rebobina, rebobina, Memer, eu perguntei e joga não, na cara como. dele depois.
0: Mas eu passei o dia arrumando apartamento depois da, da reforma, e aí no sábado à noite eu abri um bom vinho, fui fazer uma massa, um espaguete com, com camarão e limão siciliano, que eu amo, e é isso, fala Cris.
2: Teve um outro meme também, uh, só para falar rapidinho, a galera que assistiu Rebelde que, que é fã de Rebelde vai lembrar é, aproveitaram o dia dos namorados então para ressuscitar um meme da Lupita né? da novela Rebelde <risos> é, em que a Lupita ela, ela, ela estava ali no meio de alguns casais da novela, como a Mia e o Miguel e o Diego e a Roberta né? então ela, os casais estavam ali e a Mia estava ali de escanteio, sobrando, então a, muita gente se identificou com a Mia nesse caso, né, Erivaldo?
0: Eu adorei. E assim, embora não seja um, um... da época de Rebelde, não é do meu tempo, tá, gente? Mas é... eu achei maravilhoso esse meme quando aparece, quando pintou na minha timeline. E aí, Cris, temos, um pod... temos um giro de memes? Eu acho que sim, né?
2: Temos um giro. Olha, essa semana rendeu vários Mesmo memes, Isso é o que a gente
0: achou, começou o programa achando que não ia dar nada, ó, pra isso.
2: Olha, seja Dia dos Namorados, Caso Lázaro, vários assuntos. O próprio Faustão, que uhum. rendeu vários memes essa semana, né? Uhum. Então, olha, nosso giro essa semana rendeu, hein?
0: Tudo. E aí, agora, vamos para aquela parte do programa que a gente ama, que é o Canarinho Pistola. O canarinho pistola, para você que não conhece, é aquela hora que a gente vai pistolar com as coisas que a gente ficou pistola durante a semana. E aí, é... Mari, qual foi o teu pistola? Conta para mim.
1: A gente tá com os pistolas muito, muito caseiros, né? Muito de quem tá realmente respeitando a pandemia, lidando com problemas de casa. E o meu pistola essa semana é que a conta de luz aumentou, e aumentou bastante, gente. O efeito desse aumento veio direto pro bolso do brasileiro, que é 5,6% em relação à conta de maio. No caso, a minha veio mais ainda, mas isso aí me deixou muito pistola, porque, meu Deus, já não basta a gente pagar conta, a gente tem que pagar conta da conta com conta. É muita conta e eu tô brava com isso. Esses é, esse são é os meus problemas, tá? Eri, qual que é o teu?
0: Olha, eu quero te dizer que esse seu problema vai ficar pior ainda, porque o, minha, o meu ah. pistola, <risos> é, o meu canarinho pistola tem tudo a ver. Gente... Privatização da Eletrobras. Vocês têm noção do que, é que vai acontecer com a gente aqui no Brasil com a, da, com a privatização da Eletrobras? É assim, né? Da mesma coisa, da, da mesma série que, ah, se não pagar, se você pagar pela mala, a passagem vai ficar mais barata. É, se você fizer tudo, se você privatizar, vai melhorar. Está passando aí um tratoraço, literalmente, da privatização da Eletrobras e a inflação, né, a gente, esse episódio tá muito vibe anos 90, serial killer, inflação, privatização, conta de luz aumentou, possibilidade de, uma, de racionamento de energia, quem tá tomando banho quente aproveite, porque em breve você não vai ter esse direito, porque vai ter que racionar a energia no país, né,
2: e aí é isso,
0: Cris, qual é a sua pistola?
2: Olha, primeiro que eu compartilho, porque olha, esse negócio da, da conta de luz ficar mais cara, realmente, né? Eu também senti isso, e assim, a gente faz o possível e o impossível, né? para ser um, um consumidor consciente de luz, mas realmente, mesmo cuidando ao máximo, a conta está ficando cada vez mais cara. Mas o meu pistola essa semana, gente, é o seguinte, semana passada nós falamos aqui no PodMeme de uma nova profissão que surgiu aqui no Brasil que é o sommelier de comorbidades, né? Que é aquela pessoinha que vai lá ver a foto da, da pessoa sendo vacinada e diz assim, ué, mas você é novo, uh, como que você tomou vacina? Qual que é a sua comorbidade, né? Então, agora surgiu uma outra profissão que me deixou muito pistola, que é o sommelier de vacinas, né? O que que, o que, que acontece? O que, que o sommelier de vacinas faz? Ele chega no postinho, chega no lugar para tomar vacina e, e questiona, ah, mas que vacina que é? Vamos dar um exemplo aqui, ah, é da Oxford, mas essa não quero tomar, essa não vou tomar porque dá reação, ah, é a vacina da, da Pfizer, né não, essa que eu não vou tomar, então assim, o sommelier de vacinas, ele quer escolher a vacina que ele quer receber Gente, pelo amor de Deus, eu fico muito pistola com isso, porque eu, assim, eu não vejo a hora de chegar no postinho e só falar assim, ó, bota, seja lá <risos> vacina que for. Seja, <risos> Ele que Pfizer, seja Oxford, seja Butantan, seja o que for, entendeu? Eu só quero falar, bota. Mas aí eu fico pistola com essa galera que pode tomar vacina e chega no postinho e quer escolher. Gente, para com isso, né? É feio. Vai tomar vacina que tem.
1: Dadas as exceções de quem realmente tem que tomar uma vacina Exatamente. que não possa, exato. Exatamente. Mas aí, fora isso, fora isso, vocês que não têm doença, vocês que lutem, tá?
0: É sobre isso e tá tudo bem. Temos uma pistola, temos a pistolagem. Nossa, a gente tá pistola pra caramba essa semana, viu? Tamo. E aí... agora para o foi bom para você? Foi. Eu começo dizendo que eu estou amando a rinha de governadores para ver quem vai vacinar mais rápido. Puta que pariu, gente. É, ver hoje é, Eduardo Paes na cidade do Rio, na verdade, né, que o Rio tá sem governador. Né, vamos dizer assim, não tem governo estadual. Essa disputa boa para ver quem vai vacinar mais, no fim das contas é a gente que tá ganhando, né? Uhum. E aqui eu deixo meu agradecimento porque se a gente não tivesse tendo a CPI da, da pandemia, da, da Covid, a gente não estaria nesse ritmo de vacinação. Pressionou o governo, fez tudo isso, então é, fica aqui meus agradecimentos a essa galera, tá? Mari, qual é o seu Foi Bom para Você?
1: Ai, gente, eu assisti uma série essa semana que ela é boazinha, assim, é levezinha, e essa é minha indicação, que é Bonding, ou Amizade Dolorida, que conta a história de uma moça que é dominatrix para poder pagar a faculdade de psicologia, fala muito sobre essa profissão também, e o legal dos episódios, eu não sei se vocês perceberam isso, mas a Netflix tem adotado alguns programas agora, alguns, algumas séries em que os episódios são muito mais curtos, de 15, 20 minutos, que nem é o caso do Special também, e esse aqui também. Então é legal para quem gosta de assistir uma série mais mais tranquilinho, mais rapidinho na hora do almoço, é uma é uma sugestão. Cris, vai que o que o teu foi bom para você é uma delícia.
2: É na verdade eu, eu quero destacar mais uma vez o ele que foi destacado então essa semana pela equipe do LinkedIn era era o meu foi bom para você porque como eu disse no início do meme né temos que comemorar as conquistas Uh, dos nossos amigos, das pessoas que a gente gosta, dos nossos parceiros aí de, de podcast, de negócios e de tudo mais. E o Eri foi uma das grandes amizades que o LinkedIn me trouxe, também é outra pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, né? Mas igual, quando fiquei feliz uh, pela Mari quando ela saiu no Top Voice, uh, agora <risos> fiquei super feliz pelo Eri uh, sendo notado e destacado pela equipe do LinkedIn Notícias. E já que falamos em serial killer, quero dar uma Ai, dica pra chega. galera <risos> tape, tape seus ouvidos, Mariana mas é o seguinte, dias atrás eu assisti um filme chamado O Inquilino tá? Uh, hum. que envolve uh, serial... então assim, se você gosta de um suspense, eu não vou trazer spoiler aqui mas se você é, pra... gosta de suspense, <risos> se você gosta daquele filme assim que termina de um jeito surpreendente e tudo mais, procurem O Inquilino, seja na Netflix, seja no YouTube, acho que tem no YouTube esse filme. É um filme de 2011 a 2012, por aí. Então, se você gosta de suspense e já que falamos em serial killer, procurem por O Inquilino. É um ótimo filme, recomendo, tem o selo Christian de qualidade. Olha. Como é que é? Como é que tu consegue dormir depois, Cris? Fico curiosa. <risos> Não tenho Deus, problemas menino. com
0: isso. Não tem. Temos um programa... É sobre Eu... isso
2: e tá tudo bem.
0: É sobre...
1: Sim.
0: Temos um programa, crianças.
1: Temos um programa. Temos, não temos.
0: temos. quer dizer... <risos> Ok, então, Mari, obrigado pela sua participação. Cris, brigadão, tá? Não esquece de Eu seguir a gente. Não esquece de entrar no nosso grupo no Telegram, tá? Por favor, não esqueçam, tá bom? Arroba e vocês lá, encontram pode a gente mesmo. lá.
1: A gente já colocou o link nas publicações que vocês vão ver, quando vocês... Enfim, a gente vai colocar o link também na própria parte de Spotify de qualquer tocador que vocês estiverem ouvindo. E sintam-se muita vontade para pedir esse grupo e interagirem, conversarem, porque vai ser maravilhoso, pessoal. Cris! É isso aí, valeu minha <risos> gente! Mais um
2: episódio na conta, episódio 10, 10. que não significa absolutamente nada. Nada. Né? Nada, nada. nada. <risos> Nós estamos aqui rumo ao episódio 15, rumo ao episódio 20, 30, e assim vamos indo para falar de memes com os nossos memers.
0: Tchau.